0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走 （Popo Go Go）。如果你是在 Apple Podcast 上面收听我们的话呢，欢迎您给我们五颗星的评价，并且在评论区留下您想要问的问题，也别忘了哦订阅我们一下。另外呢，你也可以在 KKBOX 还有 Spotify 上面收听得到波波走走，欢迎大家的收听。那我们的节目就开始喽。当你遇到不理性的老板的时候，该怎么办呢？那就是赶快逃吧<音>。我的第一份美术老师工作呢，其实是在一间美术教室里面担任柜台老师的工作。这个工作就是要同时做柜台的行政工作。要担任老师的工作，其实，在担任那边的老师工作之前呢，我没有特别接受过任何美术老师的培训。我那时候去印证的时候，老板呢就觉得，因为我本来就是幼儿保育学习毕业的，他认为我本来就拥有了所谓的教学本能，只是可能缺乏了美术这一块。那他呢觉得这没有关系，他认为其实幼儿美术是很简单。不需要特别去教什么，因为我在学校都学过了。但我总觉得这个好像需要再培养一下。Anyway， 不管怎么样，他就聘用我了。所以我在柜台呢，除了就是收费啊、介绍课诊啊、接待家长之外，还有很多阿里不搭的事情，比如说整理仓库啦，或者是整理货物、整理小朋友作品，杂事非常非常的多。有时候前一分钟我正在搬。颜料要到顶楼去的时候，不到一分钟，老板马上就说：“你为什么这边没有清理？”然后我去清理这一块的时候，下一分钟他说：“你为什么这些颜料还没有搬到顶楼上？”就这样忙来忙去的，常常不知道自己在忙什么，也觉得莫名其妙。你不是叫我要先做这个吗？怎么又要叫我做那个？我做了那个，你怎么又嫌我没做这一个？不知道大家没有遇过这样的不太理性的老板，还是说他可能记忆力不太好？我印象有一次很深刻，那一次让我觉得我有点想要离职了。这个是发生在我在那边工作呃快要半年的时候。其实那半年来呢，我在那边工作的状态是这样：我没有休息时间，也没有吃饭时间。可能是因为美术教室里面的生态比较不一样，我们一天可能只有早上跟下午是有课的时间，所以中间我们是没有课的。可是中间那一段没有课的时间。我也不见得会待在那边，因为那一段时间不算新的，没有配。听到这里，大家有没有觉得有点特别？呃，没有配哦，所以教室有课的时间我才出现，我才有配。教室没有课的时间，我是没有配的。也就是我们没有跟着老公基准法的法规在走。也就因为是这样子呢，所以那个老板把我们呃很多老师，尤其是行政柜台老师，是当做奴隶在使唤的。可能我才喝了一口汤，我的晚餐才正要开始，平民要吃完的时候，他可以把我交出去，跟我说：“哎、欸，有家长的缴费。”哦，好，我马上出去收费。然后收完之后呢，我赶快赶回后面的教室，赶快想要把饭吃完，好赶快出去在那个柜台 on 档。结果不到一分钟，老板娘要把我交出去，他就说：“哎、欸，有家长来，你接待他一下。”这一接待下去。就是半小时，接着下一堂课就开始。我已经没有地方可以吃饭了，因为每个教室充满的学生跟老师，我又不能在柜台吃晚餐，所以我的晚餐呢，可能只喝了两口汤就 game over 了。像这样的事情每天都会发生。这个呢，再一次声明，如果以老公基准法来看的话，这个、老板是很苛刻的。我们是没有休息时间，也没有吃饭时间的。我的状况可能跟其他。兼职老师不一样，因为他们是兼职的关系，所以他们很多人是可能来上课之前就先吃好饭了。他们一天可能只一堂课或两堂课，这个跟我在那边待可能整天或是半天的状况是不太一样的。有一次呢，更让我决定，我好像应该要离开这个地方。老板呢要求我们要去做教具，叫我们要想一些新的教案。我就想，好、哦，那我来想一想。那我就在家里呢，花了一整个下午的时间做了一本教具书。这本教具书是用一些呃颜色的概念啊，去做一个像翻翻书的概念。我拿去的时候，他看得非常满意，马上当下他就说：“好，他要收回当做教师的资产。”我说：“等一下，这是我的创作，怎么会变成是教师的资产？更何况这些这些材料都是我自己花钱买的。”他马上就问我说：“那你这些材料花了多少钱？我付给你。”问题不是这些材料多少钱，这是我的智慧财产权。我跟他说，可是这是我的创作，这不是就应该是我才拥有这个创作的智慧财产权吗？他冷冷回了我一句：“你没有拥有这个财财产权，因为呢，你是因为来这边工作，然后呢，我请你们做这件事，你却想出来了。所以这个东西叫做属于教师的。这个呢，再一次一样。”如果我是放在现在的社会来看的话，他应该会被告死。这个老板他觉得，只要从他这个教室里可能发生的事情，都是属于这个教室的东西。那我的就我的创作就这样莫名其妙被六百块给收购掉了。我没有办法去呃回应他这件事情，因为在当时、呃，这种智慧财产权的法律条文没有很明确，我们也不是很清楚这一方面的条文规定。更何况那个时候其实。网络资讯不是那么发达。其实，在我刚到职的时候啊，还不是很熟悉整个教室的生活状态，也就是说，我不太了解他们那边的 routine 工作是怎么样，所以很多事情都很努力的去学习，怎么样去 on 去把事情给做好。那有一次家长缴学费的时候，我就开了收据，收了钱，到了下午要结账。老板娘每一天都来结账的，因为我们会收钱嘛。那个时候呢，怎么结账就是少了一千块钱，我一直想不出来，奇怪怎么会少这一千块？那老板呢，第一个就先怪我说：“你是不是把它弄丢了？”我说：“不会啊，我都收在同一个袋子里面，怎么会不见呢？”第二个他说：“你该不会放坏你自放在你自己的皮包里面吧？”我说：“不会啊，这收的钱我怎么会放在我的皮包里面呢？那到底放到哪里去了？”你给我好好的想一想，他非常的凶狠，然后骂得非常的大声，我都受不了，落下眼泪的时候，就在这时候呢，我默默摸,摸到我的工作群里面，我的围裙里面呢，口袋里面放着那最后的一千块。原来家长把这个呃补充的学费给我的时候，因为实在当下太混乱太忙了，因为有十几个小孩进进出出的，所以我先把它放到我的工作群里面去。这时候我才发现，原来在这里。当我把它拿出来的时候，这位老板娘呢，就非常的很不以为然。哦，那你自己放在这里，你都不知道。哎、啊，一定要把你骂一骂，你才会想起来放东西放在哪里嘛。后来我把呃这件事情呢，跟同事有聊起，每一个同事几乎都对他愤愤不平。愤愤不平的事情其实很多，包括当这个美术教室他们要去呃很多地方展览的时候。我们这些老师通通都必须要去帮忙。假设说他是礼拜日的早上要开展，所以我们是礼拜日的早上清晨六点就要大家集合，赶快先去做这些布置。那我们忙了一整天下来，可能忙到了，可能我们都还没有吃饭，然后继续再布置下去，因为老板娘要求要做到尽善尽美、尽好，所有的老师就忙起来，很努力地做，做了总共。将近八小时之后，终于他愿意解散所有人。他说：“嗯，好，可以了。那老师们别忘了，这里有水，每人拿一瓶，别忘了要喝哦。”八小时，所有的老师一口水也没有喝，一口饭都没有吃，连个点心都没有发。大家去那边做，当天他是没有付钱给我们大家的。我们最后忙完就是一瓶水。那为什么那时候那些老师会愿意做这这些事情？因为在那个年代，美术教室要开到很知名不太容易，而且那个时候美术教室不太多，老师们呢就觉得说，如果有机会的话，希望能尽量待在这间教室，多学一点就是美术教学的一些本能。最后呢，我决定要离开的时候，老板娘她用了各种方法为难我，让我可以继续待下去，因为那时候。我们签了合约，因为我没有签合约，我是正职哦。可是呢，我领的不是正职的薪水，也不是正职的劳工基准法里面应该要有的一些福利。我就跟老板说，这个合约啊，当初里面写的，其实都是以这个教室为主，只有这个教室可以开除老师，没有老师可以自己说要离职的。如果我们要离职，不管你是在几年以内离职，我都，我们都得要赔偿这个教室三万多块的赔偿金。那大家有没有觉得很奇怪？这是一个多么不平等的条约！我当初为什么会愿意签下去呢？因为我觉得我应该会在这边待到三年以上啊。我觉得这是一个很好的学习地方。万万没有想到，我一脚踏进了一个蛇窟呢。也因为这个不平等条约的关系，我只能等着被他开除。所以我也想了一些方法，让他。把我开除掉，讨厌我！我拿劳工基准法出来跟他说，讲到这些他就有点怕了，因为他前面才曾被一个员工告过而已，就是因为他没有给员工劳建保。接着我就说，那我们再来聊聊我应该要得的。如果说你没有照着劳工基准法来走，那我也会去劳工局。他真的有点怕，所以呢，他在心不甘情不愿之下呢，开除了我，让我离开，最后还送了我一句。看来我们这边应该不适合你啦、啊，你去别的地方应该会有更好的发展吧。他真的讲对了，我去了别的地方，有了更好的发展。但就在我离职之后呢，在里面的同事跟我说，这位老板讲得非常的委屈，他被我欺负了，我威胁他，我就觉得很好笑。到底这从头到尾是谁在欺负谁呢？不过在这一个慌乱的工作过程中呢，我学会到一件事情。我发现呢，这个教室它之所以那么有名，是因为它的教案相当的特别，是跟别的教室有很大的差异在的。后来我也发现，这个教室的教案其实是抄袭别的美术教室，他自己在稍微改良过的，只能说他改良得很好，让很多人都能够接受。另外呢，我也观察到。这间教室生意相当的好，谈一个礼拜可以有两百多个人次，最多人次发生的时间是在礼拜六。如果以平日来讲的话，最好的时间就是在下午的时间。那个时候我也发现，三岁以下小朋友的学习市场，其实，在二十几年前，美术教室是没有在教四岁以下的小朋友，最低就是从四岁开始收起。那四岁以下呢？其实有一个很大的市场，只是这个老板一直没有发现。我跟他说，其实有很多四岁以下的小朋友的家长都会来问我们有没有收这么小的小朋友。他就说没有啊，我们不收，我们不收这么小的。后来我就开始做私调，我把每一个家长来问的时候，我都会问他们家住附近吗？还是他们小朋友几岁？家里有几个小孩？我通通都记录下来，然后。大概过了一个两个礼拜之后，我把我搜集到的资料拿给他看，跟他说：“其实四岁以下的小朋友来询问课程的相当的多，光是这边名单留下来就十个。如果这十个可以去好好的开发，就像先开一个班好了，这样子的话，我们就可以开拓一个新的市场。”这个老板一开始很不愿意相信，他觉得怎么可能？这个三呃四岁以下是没有市场的，他们也不教四岁以下。他认为，他认为四岁以下的小朋友不适合学画画，他们也不会教。听,听清楚哦，是他也不会教四岁以下的小朋友来学画画。他就说：“那如果你觉得有这个市场的话，你就去踹踹看啊。”我就听到这句话，太兴奋了。我说：“好。”我想说，我也不知道证明给他看，我真的很想来出来看有没有这个市场。接着我就开始联络家长，联络了家长之后呢，有家长要来试听。这个老板呢，听了有吓了一跳，竟然有那么多小孩来试听，他又在给我一个难题，那你要看有没有老师可以上啊？你们要上的话哦，是这样的，你至少柜台要一个人，然后你还要一个老师。我就说好，没有问题，我就从我们那间教室里面。去询问所有的老师有没有人愿意在早上来教这四岁以下班级，没有想到很快就找到了一位老师。这个老板又开始觉得很怀疑。其实哦，某些人听到的角度可能会觉得，哎，这个老板给了你很多的考验，你才能开得起这个班，没有错。但你们要知道一件事，他不是在考验我，他是从头到尾都不相信这个班可以开得起来。后来我跟这位老师就互相配合，我们不但在早上开了一个这个班。晚上也开了这个班，后来一个礼拜有四个这样子的班在开，这个等于替这个教室又多增加了一笔新收入。人就是这样子，在最讨厌的地方做了自己最开心的事情。我从这里面其实学到了很重要的一个概念，就是市场调查跟怎么去交叉分析小朋友的人数、年龄，还有家长上课的意愿度。通常会在后面插你一刀的人，你也会因为很痛而了解到。你应该要赶紧离开这个地方，带着所有你所学的东西，去一个新的地方，开拓你更好的未来。所以当初离开真的是对的。不过这样的老板，只有在那一次有遇到这样子而已。后面我遇到了每一位老板都非常的棒，而且呢，还让我学到了很多人生难得的经验值。感谢大家的收听，拜拜。